0: La Buena Letra, de Rafael Chirbes. Versión audio narrada por Rosa Basurto para audiomol.com. Nota la edición de 2000. El lector que conozca anteriores ediciones de La Buena Letra descubrirá que a esta que ahora tiene entre las manos le falta el último capítulo. No se trata de un error de la casa editorial, como alguien podría llegar a pensar, sino de un arrepentimiento del autor, o mejor aún, de la liberación de un peso que el autor ha arrastrado desde que se publicó el libro y del que ya se ha librado en alguna versión extranjera. Intentaré explicar aquí por qué he sentido esas dos páginas como un peso y su desaparición como una liberación. Cuando escribí el libro me pareció que por respeto al lector al final de la novela debía devolverlo al presente narrativo del que lo había hecho partir y por ello puse casi a modo de epílogo ese capítulo que aparecía en las anteriores ediciones y en el que las dos cuñadas, Ana e Isabel, volvían a encontrarse tantos años después. Había algo de voluntarismo literario en tal propósito, cierto criterio de circularidad, un concepto que se manifiesta en numerosas obras, a veces con escasa justificación. Pasado el tiempo, me pareció que el libro no necesitaba de ninguna circularidad consoladora y que al haber añadido ese final había cometido un error de sintaxis narrativa, más grave aún por la filosofía que venía a expresar, y que no era otra que la de que el tiempo acaba ejerciendo cierta forma de justicia, o por decirlo de otro modo, acaba poniendo las cosas en su sitio. De la blandura literaria emanaba, como no podía ser menos, cierto consuelo existencial. Si cuando escribí la buena letra no acababa de sentirme cómodo con esa idea de justicia del tiempo que parecía surgir del libro, Hoy, diez años más tarde, me parece una filosofía inaceptable por engañosa. El paso de una nueva década ha venido a cerciorarme de que no es misión del tiempo corregir injusticias, sino más bien hacerlas más profundas. Por eso quiero librar al lector de la falacia de esa esperanza y dejarlo compartiendo con la protagonista, Ana, su propia rebeldía y desesperación, que al cabo son también las del autor. Hoy, Ha comido en casa y a la hora del postre me ha preguntado si aún recuerdo las tardes en que tu padre y tu tío se iban al fútbol y yo le preparaba a ella una taza de achicoria. He pensado que sí, que después de cincuenta años aún me hacen daño aquellas tardes. No he podido librarme de su tristeza. Mientras los hombres se ponían las chaquetas y se peinaban ante el espejito del recibidor, ella se quejaba porque no la dejaban acompañarlos. Tu tío me guiñaba un ojo por encima de su hombro cuando le decía «¿Te imaginas qué efecto puede hacer una mujer entre tantos hombres? Esto no es Londres, cielo. Aquí las mujeres se quedan en casa». Y a ella se le saltaban las lágrimas con un rencor que, en cuanto pudo nos obligó a pagar. Siempre tuvo una idea de la vida muy diferente de la nuestra. Quizá la aprendió en Inglaterra, con la familia elegante con la que había convivido durante varios años. Desde el principio habló y se comportó de un modo ajeno. Llamaba a tu tío, vida mía y corazón mío, en vez de llamarlo por su nombre. Eso que ahora puede parecer normal, por entonces resultaba extravagante. Pero él estaba contento de poder mostrar que se había casado con una mujer que no era como las demás y que salía a recibirlo dando grititos o se escondía detrás de la puerta en cuanto le oía llegar, como para darle una sorpresa. Durante la comida le acercaba la cuchara a la boca como se hace con los niños pequeños y a él no le daba vergüenza llamarla, incluso en público, mamá. A mí las tardes de domingo me gustaba visitar a mi madre y luego me iba al cine con tu hermana, pero desde que llegó ella cada vez pude cumplir mis deseos con menos frecuencia. Se deprimía si se quedaba sola en casa y me pedía que le hiciese compañía. El cine le parecía una cosa chabacana. Si fuera una obra de teatro, decía, o un buen concierto. Pero el cine, y con toda la gente del pueblo metida en ese local espantoso. Y a continuación. Quédese, quédese conmigo aquí, en casa, y nos hacemos compañía y oímos la radio. Siempre me habló de usted, a pesar de que éramos tan jóvenes y además cuñadas. Me veía obligada a privarme del cine para evitar que se quedara sola en casa y que luego, durante la cena, hubiese malas caras. Lo peor de esas tardes de domingo era que, después de que había conseguido que me quedara, fingía olvidarse de que estaba allí a su lado, y en vez de darme un poco de conversación, metía... La...